0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole Schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Und diese Woche? Ja. Oh je, was hat er wohl jetzt wieder? Ich gehe mal kurz rüber. Hi Ole, na, alles klar? Klar?
1: Klar? Wie soll denn alles klar sein, wenn in Europa ein Krieg tobt? Ja,
0: du hast oh. ja recht, mein Freund.
1: Na, schau mal hier. Millionen Menschen vertrieben, Städte und Häuser kaputt und hier, Menschen schießen aufeinander.
0: Ja Ole, du oh. hast recht, das ist alles ganz, ganz schrecklich.
1: Ja, ich hoffe, das hat alles bald ein Ende.
0: Und ich hoffe, du hast recht.
1: Sag mal, Basti. Ja Ole? Wer entscheidet da eigentlich?
0: Wie meinst du das?
1: Naja, schau mal hier. Ein Artikel darüber, wie die anderen Nationen gerade Russland dafür bestrafen, dass es den Krieg in der Ukraine führt.
0: Ja, du sprichst also von den sogenannten Sanktionen. Genau. Wer beschließt die? Ey, das ist echt eine gute Frage, Ole.
1: Ja, es muss doch auch die
0: Leute geben, die sich Gedanken
1: machen und dann überlegen, welche Strafe richtig ist. Also so, so, sowas wie Hausarrest oder ohne Nachtisch ins Bett müssen, sowas halt.
0: Ja, das stimmt, Ole. Die Strafmaßnahmen sehen hier zwar gerade anders aus, aber du hast total recht. Darüber entscheiden ja gerade ganz viele Menschen.
1: Ja, und was geht in denen vor? Und wie
0: entscheiden die
1: das? Ey, das
0: ist echt wieder eine tolle Frage, Ole. Kannst du mir die beantworten? Ja, ohne weiteres nicht. Aber ich habe eine Idee, wer uns helfen kann. Du hast dich also entschieden, wer uns helfen kann. <lacht> Wenn du so willst, genau. Also, Sandra Maischberger ist Journalistin und Moderatorin und moderiert unter anderem in der ARD die Talkshow Maischberger die Woche. In ihrer Sendung empfängt Sandra prominente Gäste wie Ministerinnen, Expertinnen, Botschafter anderer Nationen und ganz viele andere mehr. Das sind oftmals genau die Menschen, die die wichtigen Entscheidungen für uns alle treffen. Wow,
1: da ist sie ja bestimmt schon selbst eine ganz tolle Expertin.
0: Das glaube ich auch, Ole. Na komm, wir rufen Sandra mal an.
2: Ja, ruf an, ruf an, ruf an, ruf an.
0: Hallo Sandra, vielen Dank, dass du Zeit für uns hast.
2: Sehr, sehr gerne.
0: Ich freue mich sehr. Du, wir haben ja im Augenblick eine sehr, sehr turbulente Phase. Krieg in der Ukraine, man weiß nicht ganz genau, was Putin will und... Du kommst ja sehr, sehr viel mit prominenten Menschen in deiner Sendung in Berührung. Du triffst Minister, du triffst Experten, du triffst Botschafter. Wie nimmst du denn deren Stimmung aktuell so wahr zu der ganzen Krise?
2: Also ich arbeite ja schon sehr lange als Journalistin und ich äh, frage schon sehr lange, äh, wichtige Menschen, Politiker, äh, Leute, die Entscheidungen zu treffen haben. Mhm. Und ich stelle schon fest, dass in diesen letzten zwei Wochen, seitdem dieser Krieg begonnen hat, doch die, die eigentlich immer so gelassen sind, doch auch selber verunsichert sind, weil sie gar nicht mhm. alle Antworten haben. Keiner weiß so ganz genau, mhm. was passiert. Und man versucht, sich so ein bisschen vorzutasten. Ähm, ich merke sehr stark, dass die in der Sendung manchmal sehr viel vorsichtiger sprechen als nach der Sendung. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie okay. sehr klar spüren, man kann nicht den Menschen so viel Angst machen. Deswegen halten die sich schon mhm. ein bisschen zurück und versuchen so, sich selber vorzutasten. Und das ist schon ungewöhnlich, denn normalerweise wissen die Leute, die ich frage, immer über alles Bescheid. Aber in so einer Situation okay. kann nicht jeder. Bescheid wissen. Mhm.
0: Hast du denn dann schon Eindruck gewonnen, wie die Leute sich dann selbst informieren und zu ihren Entscheidungen kommen?
2: Ja, das kommt ein bisschen drauf an, woher sie kommen. Also wir hatten jetzt mhm. in der Sendung eine, eine Schriftstellerin, die aus der Ukraine kommt. Die ist mhm. natürlich noch sehr stark vernetzt mit Freunden, mit der Familie, ihre 86-jährige Mutter, die noch da gelebt hat, bis gestern in einer der mhm. Städte, die angegriffen wird. Ui. Und da merkt man natürlich, die hatten ganz anderen Kontakt zu den Menschen vor Ort und die war auch gestern wirklich selber sehr emotional, also sehr aufgeregt, sehr angefasst, sehr ängstlich, aber auch sehr wütend, weil sie gesagt hat, ähm, hier schmeißt jemand Bomben auf meine Familie ja. und ihr in Deutschland tut gar nichts dagegen. Und das merkte man schon, dass sie ähm, in einer ganz anderen Informationswelt war, wie zum Beispiel der Militärexperte. Also das ist ein Mann, mhm. der äh, weiß im Prinzip, welche Soldaten machen wann wo was und der das einschätzt und der hatte natürlich eine ganz andere Sichtweise aus seinen ähm, Informationsquellen. Der redet halt mit Soldaten, der redet mit Generälen, mhm. der redet mit, äh, mit äh, den Entscheidern, die ähm, jetzt versuchen herauszufinden, was passiert als Nächstes.
0: Sehr spannend. Jetzt würde ich gerne einmal auf die deutschen Entscheider mhm. zurückkommen, die du gerade erwähnt hast, wo die Autorin gesagt hat, die tun ja angeblich nichts. Mhm. Ist das auch dein Eindruck? Passiert da wirklich nichts von deutscher Seite? Du lernst sie in deiner Sendung auch kennen.
2: Also es passiert natürlich sehr viel von deutscher mhm. Seite. Ich habe selten erlebt in einer politischen Situation, dass so schnell alte Gewissheiten, also das, was man früher für wichtig hielt, mhm. über Bord geworfen wird. Also vor drei Wochen noch hätte ich demselben Politiker fragen können und er hätte gesagt, nein, die Bundeswehr, also unsere Soldaten, die brauchen nicht mehr Geld. Und äh, zwei Wochen später sagen die, nein, wir brauchen 100 Milliarden für unsere Soldaten und sehr schnell brauchen wir mehr Geld. Also was ich erlebe, ist, dass die deutschen Politiker für ihre Verhältnisse viel tun, nur wollen sie halt nicht, dass unsere Soldaten in diesem Krieg eingreifen. Und das ist natürlich etwas, was dann die Menschen in der Ukraine nur enttäuschen kann. Weil sie ja. wollen Hilfe, und die Art von Hilfe, die sie sich vorstellen, kann man ihnen nicht geben, weil der Krieg sonst auch nach Deutschland kommen würde. Das jedenfalls mhm. ist die Überzeugung der deutschen Politiker, mit denen ich rede.
0: Okay. Hast du dann auch einen Eindruck, was die im Augenblick tun, respektive was für Entscheidungen sie treffen, um diesen Krieg zu beenden?
2: Naja, sie haben viele Entscheidungen getroffen, die wir wahrscheinlich auch spüren werden. Also auch mhm. ähm, alle, die in Deutschland leben. Es geht darum, dass wir äh, zum Beispiel äh, sehr viel Energie, also da unseren Strom, unser Gas, äh, unser Öl beziehen aus Russland. Und wenn wir jetzt uns zum Beispiel dafür entscheiden, das nicht mehr zu tun, damit der russische Präsident kein Geld mehr für seine Soldaten hat, dann wird das mhm. etwas sein, was alle eben spüren werden in Deutschland, weil man eben, weil es teurer wird zu heizen, weil das Tanken an der Tankstelle teurer wird und so weiter. Also insofern, ja, das, das sind schon Dinge, die wir dann sicherlich spüren werden hier.
0: Mhm. Jetzt war eine Sache, die mich dann auch nochmal brennend interessiert. Du triffst viele Leute, du hörst viel, du informierst dich. Was macht dir in dieser ganzen Lage Hoffnung?
2: Ich habe eine Familie mhm. und ich habe einen 15-jährigen Sohn. Ähm, ich merke, dass es ähm, mir gut tut, erst einmal dann auch immer wieder nach Hause zu gehen und ähm, über ganz normale Sachen zu reden, zum Beispiel mhm. ähm, Schularbeiten die nächste Klausur oder die nächste Klassenarbeit, die geschrieben werden muss, das lenkt erstmal schon mal ab. Und was mir Hoffnung macht, ist, dass ich glaube, dass es eine, dass die jungen Leute heute mit einer gewissen ja, die haben schon jetzt sehr viel erlebt. Anders als ich in dem Alter haben sie schon Corona erlebt. Und jetzt erleben sie, dass die Welt vielleicht nicht so friedlich ist, wie man immer dachte. Ich habe das Gefühl, dass diese jungen Menschen gestärkt werden durch diese Erfahrungen, sofern sie eben nicht äh, äh, ja, selber darunter äh, gesundheitlich oder eben jetzt im Krieg selber persönlich so leiden. Also ich glaube, die neue Generation wächst heran und wird verantwortungsbewusster sein vielleicht als die letzte. Das macht mir Hoffnung. Das ist ein
0: ganz, ganz tolles Rufwort. Liebe Sandra, das war ganz toll. Herzlichen Dank für deine Zeit und Mühe. Und ich glaube, die Kinder da draußen, die haben jetzt ganz tolle Antworten auf die aktuelle Lage bekommen.
2: Ich hoffe es und äh, nicht verzweifeln. Das ist auch ein alter Spruch, den ich mal gehört habe von jemandem, der hieß eigentlich nicht verzagen, weitermachen.
0: <lacht> also vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Danke, euch auch. Tschüss. Ciao.
0: Wow, Ole, jetzt haben wir aber echt eine Menge erfahren.
1: Ja, Mann, Frau Maischberger weiß
0: wirklich Bescheid. Absolut. Lass uns mal schauen, was wir beiden alles aus dem Gespräch mitgenommen haben. Dann fass doch mal für uns zusammen. <lacht> Sandra hat gesagt, dass sie immer ganz viele Expertinnen trifft und sie auch merkt, dass auch die Experten aufgrund dieser aktuell unübersichtlichen und sich ständig verändernden Situation auch mal ihre Meinung ändern.
1: Ja, das klingt ganz schön kompliziert. Aber ja, ja. was genau tun die denn jetzt eigentlich, damit dieser blöde Krieg aufhört?
0: Ole, du hast völlig recht mit dieser Frage. Das, was hier in Deutschland passiert, sind vor allem diese Sanktionen, von denen wir gerade schon gesprochen haben. Das heißt, wir wollen Russland dazu bewegen, ohne Waffengewalt endlich mit diesem doofen Krieg aufzuhören. Na, hoffentlich schaffen die das ganz bald. Ja, und die Hoffnung, die wir daraus haben, das hat Sandra ja auch toll erklärt, ist, dass die neue Generation, die jetzt ja mit der Pandemie von Corona und mit dem Krieg groß wird, aus dieser ganzen Geschichte lernt, gestärkt nach vorne geht und künftig unsere Gesellschaft besser lenkt, als die, die es heute tun.
1: Na, hoffentlich machen die das.
0: Liebe Kinder, ich hoffe, wir konnten euch heute ein wenig helfen und Sandra, Ole und ich konnten euch ein paar neue Informationen geben. Ja, das hoffe ich aber auch. Wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns doch an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter. Unsere Telefonnummer ist 0541 310 334. Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter fragen-podcast.de und schaut auch mal auf unserer Homepage vorbei, dort gibt es nämlich noch ganz viele Folgen zu dieser Krise. wwwole podcastde Also, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt... Ole, Ole schaut, schaut hin! hin.
1: Hm, du, Basti? Äh, Ja, Ole? Ich habe auch eine Entscheidung getroffen.
0: <lacht> du hast dich bestimmt entschieden, dass du heute zwei statt einem Schokoladenkuchen möchtest.
1: Nee, ich habe entschieden, Krieg ist doof. Hm?
0: Eine Tolle Entscheidung, Ole.